0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se beato, Ricardo Araújo Pereira sente-se grato e Pedro Mexia confessa-se vazado. Está reunido o Governo Sombra. <risos> Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pelas comemorações do 10 de junho, com um discurso que gerou controvérsia e não foi o do Presidente da República. O que é que tenciona fazer João Miguel Tavares com o capital político que obteve no palanque uh... Do dia de Portugal. Opa, oh, essa do capital político. Eu nunca percebi essa do
1: capital político. Capital político porquê? eu sou jornalista já agora aumentou o meu capital jornalístico.
2: É só, é só aquilo que eu pretendo. <risos> Ou até o capital é... que te pagam para tu escreves nem Ora nem mais.
1: Exatamente. Nem mais. E é questão... e isso ainda não aumentou. Da, da última desde vez. Desde... Não, não, é um... não, lamentavelmente não. Como é que é, é possível? Não, também acho bem. Pode dizer. é uma petição. Sim.
0: Da última vez com um o discurso de 10 de Junho eh, suscitou atenção. Não acontece todos os anos. O orador não, acabou de candidato a Belém.
1: O 10 de junho não gostava de ir à de Nova. É assim. é, verdade, Nova. é verdade, Em e 2012. E é, eu também saí de lá de papo cheio, com tantos elogios e tantas partilhas, e pensei: não. Ah, pensei sim, que era não. de croquetes assim. Não, não, mas, não, não mas tive a oportunidade. Houve. Porque com o Marcelo não se consegue comer, para aqui ah, se claro, sempre andar. Claro. Mas okay. e depois eu pensei: realmente, sim, sim, eu vou, vou fazer sombrar a Marcelo Belo Souza nas próximas presidenciais. Já estava mesmo decidido. Mas e depois ele, inteligentemente, levou-me dois dias para Cabo Verde. E durante esses dois dias eu andei atrás da comitiva presidencial.
0: Para atrás quer dizer, na carro -vassoura? é
1: Mais ou menos, eu ia ficando para trás sim, porque eu não conseguia, aquilo, aquilo envolve uma acompanhar o Marcelo envolve uma técnica incrível. Eu acho que Estou mais magro. Esteja... Mais... Não, mas deve estar. Não, porque aquilo não é só acompanhar a velocidade, é que aquilo é muita gente, envolve também encontrões, colocação de corpo, é, é, é espetacular. Então, qualquer vontade política que eu tivesse, acabou logo ali, terminou, porque aquilo é uma vida infernal. Mas não foram
0: então. só, só elogios, o discurso foi é muito partilhado nas ah, redes bom. sociais, é, houve muita gente a dizer bem, mas houve muita gente uh, também uh, é, ok. dar-lhe uma muito, a não, outra pouco, pouco. Uh, uma boa dose de agressividade em alguns comentários, Sim. dos insultos que lhe dirigiram. Qual foi o que mais o tocou, João Miguel Tavares? Não, houve muitos, houve
1: bons. Eu, o, que eu, o, que eu, o que eu achei mais divertido, eu acho que foi o do João Quadros. O João Quadros já tinha, antes disto, uma teoria. Foi... No Twitter? Sim, o do Twitter. Eu não estou no Twitter, mas tenho uns amigos que me enviam. E aquilo é muito divertido de ler. Ele já tinha uma teoria prévia, que era que tinha sido Pedro Mexia, o responsável para meter uma cunha ao Marcelo para ser o seu presidente. Da Comissão de Junho. Coisa que me provoca sempre imensa graça porque é preciso não conhecer o Pedro Mexia.
2: E também não conhecer o Marcelo, quer dizer. E também
1: não conhecer o Marcelo. Diga Atenção. Pedro,
2: quem? Quem? Com certeza. Com certeza.
1: <risos> eu, acho, eu acho que podemos divulgar publicamente qual foi o papel que, que, que Pedro Mexia teve na minha escolha. Foi, penso eu, não é? O presidente da República chegou ao PT e pediu-te o meu número de telefone. Certo? <risos> Confirma. Confirma, sendo que ele não sabia sequer é para quê, porque fui eu que lhe disse para, para quê que era. Mas agora, o João Quadros deu um, um passo em frente, ainda mais divertido, que foi dizer que, na verdade, o meu discurso tinha sido escrito pelo Pedro Mexia. <risos> E que havia uma parte do meu discurso em que eu falava da lírica camuniana e que aí traía-me completamente. É uma completamente. prova, era uma prova que. Eu, ao utilizar as palavras lírica e camuniana, isso era a prova que Pedro Mexia ah. tinha escrito o meu discurso. Portanto, eu queria aqui agradecer
0: publicamente. Obrigado. Agradecer Obrigado a perspicácia de João, publicamente. Publicamente. Obrigado. Obrigado de João Quadros, seguramente. A
1: perspicácia de João Quadros, exatamente. E agradecer pelo belo discurso que tu me escreveste. Na semana
0: passada o Pedro Mexia tinha dito aqui que tinha uma, check uma checklist Sim. de coisas que não devem constar num discurso de 10 de junho, mas que, conhecendo o João Miguel Tavares como o conhece, que tinha a certeza de que estariam lá todas. Tinha cinco. Acertou no, pro... tinha no prognóstico Tinha cinco e quatro
3: constaram. <risos> Uma enganei porque o João Miguel induziu-me em erro dizendo que ia introduzir humor ah. no discurso de 10 de junho. Felizmente, felizmente, não introduziu humor no discurso de 10 de junho. Mas contra o humor? No discurso de 10 de junho? Realmente. É, hum. Já está, é. a folga. É, está a pôr fora. Já está a pôr fora. é não entendo. ser vindo de um humorista. Porquê?
2: Porque ah. esse tem graça.
1: Voltaste ah. a entrar. Voltaste a entrar. Não, atenção. O que O João é. Tem graça. Não, não tem graça. É, é muito simpática. Quem tem graça Lá são está, os humoristas. Lá está o homem que nos escolheu para o, para, o, para o 10 de
3: junho. É muito pouco simpático. graças aos humoristas. Bom, em primeiro lugar, a palavra eu. Foi logo, foi logo a primeira. Epá, mas a palavra eu. A palavra eu
1: está lá só em homenagem referência
3: a Referência à mulher e aos filhos com os nomes pretense. Lá está. Faltou é, o número é, do é, cartão de cidadão. É, é é Apresentar-se como homem do povo. Está. <risos> Nós, os, as pessoas comuns e eles, os políticos, está. Só reino a corrupção. Uma... E a corrupção. Só, e também a corrupção. Mas atenção, eu acho que há, há coisas que, que foram. Uma das coisas engraçadas foi. Uh, um, nós, nós os três somos às vezes abordados com pessoas que dizem assim, diga lá ao seu colega de programa, e em geral é uma coisa desagradável eu esta semana só fui abordado por fãs de João Miguel Tavares <risos> em vários transportes públicos e privados e passeios e lojas portanto, uma, uma coisa, um facto é que o discurso dele uh, teve, teve, impacto. teve impacto porque há uma perceção, eu discordo bastante da tese do nós, e do, eles, do, do nós e do eles mas a maioria das pessoas concorda, não só em Portugal a maioria das pessoas concorda que há um divórcio total entre as chamadas elites e, e, e as chamadas pessoas comuns e portanto isso é hoje em dia digamos assim, a opinião maioritária. Portanto, o João Miguel, pela primeira vez, disse uma coisa maioritária. É o que geralmente diz coisas que as pessoas não gostam de ouvir. E, de facto, todo o
0: discurso sobre o elevador social e a... Foi acusado de ter feito um discurso para as pessoas gostarem. depois foi. Não. E eu confirmei. E facto... Em vez
1: de ter feito um discurso para as pessoas não gostarem, lembrei-me de fazer um discurso para as pessoas gostarem. Eu não, o Pedro Mexia. Facto... <risos> o João Miguel Tavares...
3: Não, atenção, vamos lá ver. O discurso acaba... A, a falar de, de, de que os políticos uh, nos devem dar coisas em que, em que acreditar não sei quem mais. E eu, a minha opinião sobre isso foi expressa, aliás, pelo, bem pelo Francisco Mendes da Silva, num outro programa de comentário, disse, eu quero que os políticos desamparem a loja. A minha, a minha noção do que é a política não é uma inspiração evangélica, é que os políticos façam o básicozinho,
1: se faz favor, e de forma honesta. Mas se fosse isso, isso já é alguma missão. Era isso o não Estado não. diminuir e era isso o objetivo. Isso o que eu digo é a inexistência de qualquer espécie de objetivo. O objetivo foi, podia ah, ser a diminuição do Estado. Não.
0: Peço <risos> desculpas. Desculpa. O João Miguel Tavares disse no discurso, foi referido agora pelo Pedro Mechia, que nos falta alguma coisa em que possamos acreditar coletivamente. Seguindo a sugestão do Presidente das Comemorações do 10 de Junho, Ricardo Arujo Pereira, tem algum designio nacional a propor?
2: Tenho. Mas antes, quero dizer que também tenho reservas em relação ao discurso de Porto Alegre, designadamente na questão do de, de, de nós e eles, que é, eu acho muito perigoso essa... essa... Mas
1: eu também acho. Também não... Sim, sim. É não, também
2: tu? Eu sei que, eu sei que tu, tu estavas a dizer que é o que as pessoas... Que é o que existe. É o que existe não, não é bom. Sim, não é bom. Não sim, claro, sim, mas... Bom, não interessa. O que eu, eu queria sublinhar... <risos> Além disso,
1: sou protesta com o Pedro Isso,
2: sim, claro. Mas eu queria, queria falar do de Cabo Verde. O discurso de Cabo Verde eu começo a ler o discurso de Cabo Verde e penso, Não, eles enganaram-se, puseram aqui uma coisa, quem é que escreveu isto? E era João Miguel Tavares outra vez, ele estava a dizer, sai de dentro do João Miguel, bicho mau! Porque de facto, ele foi, e isso nota-se quando a gente vai aos comentários do observador, ao discurso do João Miguel em Cabo Verde, que é um churrilho de gente a dizer, oh, estragou tudo, oh, estavas a ir tão bem... Ah, aquela coisa de dizer que realmente, por Contra exemplo... Um, es
0: um escritor fantasma diferente. Provavelmente outro escritor fantasma. Por que, por
2: exemplo, os cabo-verdianos devem ser melhor, mais bem acolhidos em Portugal, que, que, que nós devemos abrir-lhes a pego. porta mas, do mas... elevador social e não mandar lavar as escadas. Boa frase essa. Boa,
0: foi... Boa
1: frase. <risos> obrigado Mas Quanto atenção... Eu quero revelar o que é que se passou. O que se passa é que o discurso de Porto Alegre foi escrito por Pedro Mexia. E o discurso de Cabo Verde foi escrito por Ricardo ah, fio,
0: fio.
2: Fostes tu. e está bem, Estava bem, estava a, a disfarçar. Mas então, vamos o ao designio nacional. nacional. Eu tenho um, tenho um, tenho um, e eu, eu, eu fiquei a pensar, para já, inspirado por João Miguel Tavares, nunca, um se, se o discurso não tivesse nenhuma outra uh, vantagem tinha essa de ter sido mais discutido do que qualquer discurso do, 25, do, do, do 10 de junho de que eu me lembro. Normalmente é um pastelão qualquer, um tipo vai lá e tal. João Miguel conseguiu arranjar um sarilho. Aliás, o, o público dizia o discurso que João Miguel Tavares faz em Cabo Verde Incomoda presidente de Portugal e de Cabo Verde. <risos> e é preciso ser, de facto, um tipo especial de pessoa admirável para irritar pessoas de vários continentes só com um texto. Só com um texto. Parabéns, João Miguel. E, portanto, inspirado por João Miguel Tavares, pus-me a pensar o que é que poderia ser um desígnio nacional e para. Fui buscar auxílio ao Google e pus a expressão "designio nacional entre aspas. Apareceram-me só nas primeiras duas páginas apareceu-me. A educação deve ser um desígnio nacional, as renováveis marinhas devem ser um designio nacional, a ciência portuguesa, a digitalização deve ser um designio nacional, salvar o suporte tem de ser um desígnio nacional, a luta contra a corrupção é um desígnio nacional, ter um país menos desigual é um desígnio nacional, valorizar socialmente o desporto é um desígnio nacional e ainda... Madeira quer que Zona Franca seja desígnio nacional. Portanto, a Madeira quer que ter um sítio onde não se pague impostos seja também... Ou seja, aí. não há falta de desígnios nacionais. Não há falta de designios nacionais. E, portanto, o que eu proponho, o nacional que eu proponho, é um referendo para apurar que desígnio nacional é que a gente há de ter. É esse o meu desígnio nacional. Acho que podemos
1: promover isso Uma aqui. Uma lista de desígnios nacionais e E as gente duas e fazem a, gente vota. a sua escolha. Já. Já é algum rumo para o país.
0: Já é um designio nacional. Já é um designio o designio referente nacional. pode ser um designo nacional. Bom, vamos então à distribuição das pastas, depois deste período de antes da ordem do dia. E o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Cirurgia. Ainda haverá muitas operações em atraso, é isso, o Ricardo mas, Araújo Pereira. É para falar sobre operações, uhum. mas não. Ao contrário é do que esses. pode parecer, não estamos a falar da saúde, não. estamos a falar não. das operações horas. que ameaçam tratar da saúde. Ai, alguns saúde responsáveis autárquicos. Bem feito, uhum, é isso mesmo. É? Sim, sim. Esta semana ficámos a saber uh, da Operação Rota Final. Rota Final, a Operação uh, Rota Final. Fez cinco arguídos, entre eles o ex-presidente da Câmara da Guarda, uh, que é vice-presidente do PSD e que é agora deputado eleito, ainda não tomou posse uh, no Parlamento Europeu. Uh, o que é que isto lhe suscita?
2: Suscita-me, primeiro, suscita-me... Uh... O principal que me suscita, até porque me suscitam múltiplas coisas, esta notícia suscita múltiplas coisas, mas o principal já digo, o, 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 primeiro, o que me suscita, <risos> eu gosto do verbo suscitar, <risos> então resolvi embicar nele. Uh, Suscita-me que isto, estas notícias, às, às vezes as pessoas dizem, é eh pá, agora a polícia pode-se fazer grandes operações, agora a imprensa pode se dar notícias de grandes operações. A questão é, o problema não é haver corrupção, quer dizer, é um problema, não é, é um problema. É um problema pior se a gente não souber que ela existe e se ela não for atacada. Por exemplo, no tempo de Salazar muita gente ainda hoje diz não no tempo de Salazar não havia corrupção nenhuma. E havia, havia, só que não, não, ninguém a noticiava, não era possível noticiar. Não é? Portanto, o problema é haver corrupção impune. E, portanto, tudo o que seja uma operação que é claro que se for só folclore, não é? se for só uh, uh, fogo de vista, chegar lá e, e fazer, como é que se chama, rusgas e, e depois nada, uh, se, ou, ou, sem motivo, depois uhum. nada, pode acontecer também, atenção, não há, não há motivo nenhum para não acontecer, que depois não seja nada, é investiga-se e depois afinal não é nada. Agora, sem motivo, sim, isso seria preocupante. Na Por semana outro lado, passada, isso sim é o sim. principal... É, eu acho que isto constitui esta operação, que esta chama-se rota final, e nós ainda, na, na, na semana anterior... investida teia. teia. Uhum. Ora, a teia apontava, maioritariamente, a autarcas do PS. Uhum. E esta rota final aponta, maioritariamente, a autarcas do PSD. Pode declarar este, um empate
0: técnico eu neste eu espero,
2: momento? Que, espero que sim. Acho este equilíbrio muito importante. Muito importante. Acho que as contas deviam estar sempre... Uh, por exemplo, quando houve... Eu fico, fico, fiquei satisfeito, por exemplo... Uh, Armando Vara preso. Duarte Lima preso. Pô, um, um igual. Um, um. Acho ótimo. Ai! Pumba. Assim ninguém se fica a rir de ninguém. Pumba. Por exemplo. Ah, José Sócrates, esta licenciatura não presta para nada. E depois, Miguel Relvas, a dele também não presta, e a do Feliciano Barreiras Duarte também não. É preciso dois, dois para equilibrar o Sócrates, até valia a pena é, é um terceiro ou quarto, porque o Sócrates, o Sócrates precisa de muito contrapeso. Sim, precisa. Mas o que interessa é que, é que a gente possa assistir, não é para, não, para evitar aquelas coisas do Pois, isto é por causa, isto é uma perseguição política. Não, não, vai tudo, vai tudo a eu até sugeria à Panini que fizesse uma caderneta, que a gente pudesse ir colecionando... Sim, corrupção. Tinhas a equipa do PS e a equipa do PST. e as os cromos, pá, tão giro, olha, não tinha este, tens, tens o Duarte Lima para a troca, tem, tem... Entrávamos no recio e fazíamos umas...
0: O esquema suspeito da Operação Teia tinha a ver com marketing político, este tem a ver com transportes... Hum daquilo que veio a é público, vê diferenças, Pedro Mexia, significativas entre um caso e outro, ou sobretudo semelhanças, quanto àquilo que está a ser investigado? Bem, são crimes. São,
3: são crimes, diversa natureza, uh, uh, o, que, o que é... O que, há duas coisas preocupantes. Uma é Marketing que... político, apesar de tudo, é uma coisa mais... Uh, 2.0. Não, está bem, sim, mas há, 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 há por tudo, há, há, há corrupção, tráfico de influências, abuso de poder, viciação de contratos públicos, etc. Há uma panóplia grande de, de, de infrações e de mais práticas. Agora, há duas coisas que me parecem muito, muito significativas. Uma é serem 18, 18 câmaras investigadas, ou seja, é difícil dizer que é um fenómeno irrelevante, evidentemente que isto são apenas buscas, investigações, etc. Não são 18 condenações em tribunal, mas isso indicia aqui qualquer coisa e indicia qualquer coisa, evidentemente que no poder local a corrupção é mais fácil por razões óbvias de proximidade e de, e de compadrio, às vezes no sentido de serem mesmo compadres, no sentido uhum. literal uh, e portanto, mas uh, acho que é um assunto a pensar uh, que esta onda de, de casos apareça no momento em que se volta a falar da regionalização talvez fosse um, um assunto a meditar a outra coisa a meditar é que não só Uh, há esse speak PSD, uh, PS, como também há câmaras do CDS investigado, e até uma câmara independente, o que mostra que isto é mais da natureza do funcionamento do poder local do que necessariamente o funcionamento de partidos específicos ou de qualquer partido. E a terceira coisa que me fez impressão foi a continuada irrelevância da expressão bem de ética. Hum. Porque Mais um uh, o ex-presidente o ex, da Câmara da, da Guarda, aparentemente, nem o próprio, nem o cabeça de lista uh, Paulo Rangel, cabeça de lista do PST, nem que eu saiba Rui Rio, não sei se Rui Rio se pronunciou, não, não dei, se tivesse pronunciado especificamente sobre isto, sobre isto, mas nenhum deles acha impeditivo nada disto que ele tome posse como deputado, como eurodeputado. Uh, Mano, posso ficar com a imunidade parlamentar? E, portanto, parece-me um pouco estranho... Uma coisa inacreditável. Parece-me um pouco estranho. Quer dizer, a, a ética tem que ter algum conteúdo, senão é uma pura palavra. E eu não estou a dizer que ele seja culpado, seja do que for, mas, sendo investigado... E a, as é Exatamente. A imagem com que as pessoas ficam, de uma pessoa que vai para um cargo europeu, que vai para um cargo com imunidade, etc., levanta suspeitas bastante significativas e que não me parece nada...
0: Não parece, parece muito problemático. Qual é o efeito mais imediato desta sucessão de operações, João Miguel Tavares? Vem, sobretudo, credibilizar a justiça ou descredibilizar a política, nomeadamente a política autárquica?
2: Vai citar aquele discurso desta semana que se falou muito sobre corrupção. Vai citar Boa, esse... Era um,
1: era, era um, foi um bom discurso. Foi. Obrigado. Nada. Foi. <risos> um bom discurso, Pedro. Uh, um... Eu acho que descredibiliza a política e de uma maneira que eu acho que é chocante. Isto, isto um, não,
2: não devia ser... Sempre que o João Miguel falasse, a gente dizia vai, toma a palavra, o senhor presidente de, <risos> da, da comissão das comemorações... É melhor não, senão depois tinha que dizer. O senhor Pedro o ser... senhor <risos>
1: Ricardo não, 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 não. Senhor...
2: não, o não? problema disto agora é que Tiveste ali aquele momento, 10 de junho, e agora és um pelintra igual a nós outra vez. Pois é. Mas é mesmo assim,
1: é assim é que é bom. Se eu tivesse vindo engravatado... Mas vindo de... lhe... já ninguém me tira. Tá é como bem. aquela pessoa que tá de repente bem. tem uma noite, uma noite louca com uma estrela de Hollywood. <risos> vai, dá, não, para os vai. dá para contar os, 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 avós aos avós. para contar aos Já houve comparações com o gol do Heather e ah, com sim, sim, o sim, Presidente da
0: República sim, como sim. Fernando Santos. Esta também tem tiveste
2: uma noite com uma estrela de Hollywood agora... e agora vens para aqui connosco. <risos> Somos diretas <risos> ah, da
1: terceira categoria sim, de um mas filme eu, mas ao do, mesmo tempo, do Salião. Mas, sim, mas ao mesmo tempo é quando falo com vocês tenho a estrela de Hollywood na cabeça. E ah, isso inspira-me. Inspira Bom. Isto aqui é... é... Isto é particularmente Adiante. grave. É evidente que dá para fazer a leitura do Ricardo Aux Pereira, que, que é do copo um, meio cheio, com muita boa vontade, do encher. que é epá, Antes ainda era pior, só que não se sabia. Eu acho que é verdade. Ali uh, Isto até é que muitas destas coisas são consequência de, de alguma transparência que se for conseguindo criar dentro do próprio funcionalismo público e das autarquias, o facto de os contratos terem de ser colocados na internet, esse tipo de coisas. Agora... Isto já acontece, mais uma vez, diante da absoluta passividade dos partidos políticos. Onde, na semana passada, era, era a teia atingir sobretudo o PS, ninguém ouviu o PS tomar uma posição sobre aquilo. Carlos, Carlos César, César disse que... que... Ah, sim, uh, deixaste -se se houvesse... é é Sempre a pessoa ideal para falar destas coisas.
0: <risos> Mas, ao mesmo sim. tempo, os partidos podem fazer alguma coisa que não seja garantir a presunção de inocência? Podem, podem levar a sério estas suspeitas... É?
1: e tentar fazer alguma coisa, podem, por exemplo, compreender que alguém como Álvaro Amaro, que é constituído arguído num caso como este...
0: E que, entretanto, está também no <coughs> noutro caso. E sim, que está
1: arguído noutro caso. Não, não, pode, não pode ir para o Parlamento Europeu. E Paulo Rangel, se quer ter credibilidade nacional e um dia ambiciona liderar um partido, não pode fazer o discurso vergonhoso, protecionista dos seus, que é sempre aquilo que nós ouvimos, seja do parte do PS, seja do parte do PSD, porque Paulo Rangel, neste caso, foi igualzinho ao Carlos César. E é isso que faz com que as pessoas olhem e realmente dizem, eles são todos iguais. E depois vem alguém dizer, não, não são nada todos iguais, não se pode dizer isso, são agora todos iguais. Não são todos iguais. São todos iguais? São. São todos iguais? são, nestes casos, eu não vejo ninguém ser diferente. E isso, obviamente, que choca brutalmente as pessoas lá em casa. Este caso não é só de umas camas PSD, não é só de umas camas PS, aquilo atravessa já era um pai umas 18, tudo com a mesma empresa. E as pessoas olham para estas coisas e desconfiam que isto, isto não são casos isolados, é uma maneira do sistema funcionar. É, uma, é a maneira como o sistema funciona e depois diz, ah, está ele a ser populista não está, não é a mesma maneira como o sistema funciona e eu não vejo ninguém fazer nada para mudar o sistema e isso é obviamente chocante. É chocante. É por isso que os discursos dos 10 de junho escritos pelo Pedro Mexia têm tanto sucesso
0: <risos> Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta hum. de Ministro da Cirurgia. Até então, só que
2: eu não, nem precisei dizer nada, ele disse. Hum. E depois as pessoas dizem, lá está ele a ser populista. E eu estava calado, eu estava calado.
1: <risos> mas não ele estou, está não a
0: debater. Não estou, não estou Mas agora vai ter, vai ter neste tema também a oportunidade para exercer essa, essa veia. Ah. O uh, Pedro Mexia <risos> quer ser Ministro da Velhacaria. Que grau de gravidade é que atribui a uma acusação de velhaca maldicência?
3: Eu já queria energia. louvar, eu sou um, um leito. É sempre quando eu falo.
1: Sempre <risos> quando tu falas, não, sempre quando tu falas sempre acontece que... um bagulho de estranho. Há, há um... Mas se calhar tu devias ter. As pessoas lá em casa nem sequer nem teriam Não, mas sim. tu eu... sobressaltas-te.
3: Mas eu e as felhas de material é, uma, é um clássico. <risos> Bom, mas... Eu não tenho queremos uma... promenar. Não, não queremos. Uma das... Uma das coisas, eu sou um leitor de, de, de clássicos portugueses e, e José Sócrates tem... Uh, oh, um, não fui eu que falei nele. Uma, <risos> tem uma frequentação habitual é da, mesmo. dos clássicos portugueses, para aí do Padre José Gustinho Macedo ou coisa de género. Muito uma, maldicência adjetivos uma e usada por Sócrates. Esta muito farfalhudas, adjetivos indignados e tal. É muito Mas, Dá a sensação que ele está... A, a viver ainda no século XIX.
2: Sim. Esta viaca, maldicência deste, deste biltre, deste bisnau.
3: <risos> sendo que... Uh... Bisnau é um pássaro, não é?
2: <risos> é, mas também
1: é... Sendo, hum, sendo
3: que neste caso, sendo que neste okay. caso José Sócrates uh, e as outras pessoas uh, mencionadas têm alguma razão para se sentirem indignadas porque uh, o que Filipe Pinhal disse na, na, no, na Assembleia foi que uh, disse assim... Claramente que havia uma teia, uh, de, constituída por José Sócrates, uh, Teixeira, Teixeira dos Santos e oh, Vítor Constâncio, uh, que uh, tinha um plano de, de, de
0: tomada do BCP. Enfim, Quis, que, que, que aliás, o pôs em prática. Pôs em prática. fez Bom. com que João Bernardo tivesse tido, diz Filipe Pinhal, o controle do BCP entre 2008 e 2012. Para bem, há há, há outras coisas que o dito, é um assunto interessante, relevante, que deve
3: ser investigado, mas o problema vem logo a seguir, quando lhe perguntam, o senhor tem provas disso? E ele diz, não. Ora, se não tem provas disso, é, é bastante irrelevante que o diga. E, portanto, é ofensivo para as pessoas visadas, além de que não, estou, não se está muito bem a ver essa, essa troika específica Constâncio, Teixeira dos Santos e, e, e Sócrates. Que... Uh, uh, Vitor Constâncio, por sua vez, respondeu... <coughs> respondeu às a, a, notícias, nomeadamente às notícias e críticas de, 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 do público, particularmente, num artigo de duas páginas, numa resposta, num direito de resposta de duas páginas, respondeu bastante bem do ponto de vista jurídico, isto é, uh, dizendo muito bem quais eram as suas competências, é que tinha, o que é que o, que é que o Banco de Portugal como órgão de supervisão tem ou não tem de ter conhecimento, pode ou não pode fazer, e as respostas são todas muito satisfatórias do ponto de vista jurídico. Mas são todas muito insatisfatórias do ponto de vista político, porque todas as pessoas que se vieram pronunciar sobre esta matéria, o que se retira de todas, sem exceção, e não só em relação aos bancos, mas agora falando em relação aos bancos particularmente, é que os órgãos de regulação não têm ou poderes, ou interesse, ou vontade, ou capacidade, ou informação para regular. E, portanto, se não têm, há qualquer coisa. E isto, não, isto nem sequer passa necessariamente por uma acusação direta a nenhuma dessas pessoas. Passa pelo facto de nós termos tido pessoas de várias áreas, e como digo, não é só a área ba da, dos bancos, da área bancária, a dizer pois nós não, não impedimos isto porque não tínhamos que impedir não tínhamos então o aliás hoje
0: mostrou o contrato que, que foi celebrado para conceder esses 350 milhões de crédito eu... a João e que estava blindado ou seja sim, que não sim. havia o não passou por esse contrato a atribuição, ou melhor, não passou pelo Banco de Portugal a Sim. possibilidade de recusar ou de pôr em causa esse contrato. Mas eu diria que essa...
1: que mas, essas, que essas... Mas passou a questão de não aceitar que aquilo se transformasse num direito de voto efetivo no Banco. Isso passou.
3: Não, mas eu acho que isso pode ser reconfortante para a honorabilidade das pessoas que desempenharam o cargo de regulador, neste caso de governador do Banco de Portugal, mas é muito pouco reconfortante para os portugueses, para os cidadãos, para os votantes, que percebem que os órgãos de supervisão de certa forma, assinam de cruz. É verdade que nós sabemos coisas que não sabíamos na altura, nomeadamente sobre o jo João Barardo, que era, na altura ainda era uma figura grada da sociedade portuguesa e agora, de repente, também não se percebe muito bem porquê, se transformou do um homem mais odiado do mundo. Percebe-se porquê? Não, é? não, não se percebe, porque não há nada. <risos> São de... mil milhões? Não, não há nada de novo. Toda nada... a gente sabia a personalidade dele, o tipo de declarações que ele faz, os negócios, não há novo nenhuma novidade. Depois, de repente, acordaram e o que é que vamos odiar hoje? É o Barardo. Com algumas raz... é Paulo, é Com algumas é razões. É não, não, é com. Eu não estou a dizer que não tenham um fundamento para isso, mas não houve, a única coisa que houve foi ele fez uma prestação parlamentar particularmente exatamente, deplorável. Exatamente, exato. Deplorável, foi mas isso. mas claro não... também, razões. Não, está bem, mas tudo aquilo, toda aquela atitude e toda, todas aqueles, toda aquela... Pode não ser surpreendente, não tem... não, mas... Não é surpreendente. É novo. Sim, sim, é um, foi um acrescente. Mas o que, nós, o que nós saímos destas, destas várias uh, comissões parlamentares com a ideia de que, de facto, não há, mesmo que as pessoas sejam invulgarmente honestas e, e proativas, a não sei o que mais, é como dizia antigamente o, 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 o antigo Procurador-Geral da República que dizia que tinha os poderes da Rainha da Inglaterra. Ele dizia: Não, eu até queria investigar, mas não posso. E depois apareceu viu-se que afinal podia, que um procurador afinal podia, não, não aquele, mas outro. Neste caso, outra. E viu-se que podia e, portanto, será que não podem? Será que, será que esta justificação que, como digo, não é da ordem da honorabilidade, é da ordem da do, da,
0: das funções que são atribuídas a esses órgãos e isso é muito decepcionante. O, o que está em causa neste, nesta questão uh, em torno da Caixa Geral de Depósitos nomeadamente das notícias a respeito de Vítor Constâncio e João Miguel Tavares um julgamento político um confronto pelo controle da versão histórica uh, Sim, que há de prevalecer a respeito daquilo que aconteceu uh, na luta de poder no BCP ou será caso para um eventual apuramento de responsabilidades até do foro criminal?
1: Eu tenho dúvidas sobre a questão criminal. Eu não acho que isto aqui, hoje em dia, já possa ser considerado uma questão criminal.
0: Mais uma vez... é um. Portanto, está descartado como... essa hipótese. Então, é... temos outras duas. Uh... Não está... eu... Sim, eu o descarto... O controle da versão histórica ou um julgamento político?
1: Acho que essas duas estão juntas e são basicamente a mesma coisa. Um... O que é chocante aqui é... O Pedro já aflorou isto. É... O Constâncio, quando fala... Ele é capaz de ter juridicamente de razão. E, e, de, e as, as picuinices de qual ele subitamente se lembrou, não é? Porque o constanço amnésico da comissão de inquérito transformou-se subitamente, qual borboleta, não é? Qual larva transformada em borboleta, num tipo muito minucioso e com atenção a todos os detalhes em relação àquilo que se passou... se da amnésia, eu, eu, ele responde no, no direito isso. de resposta, explica, eu, eu explica qual foi a amnésia não, e é que Explica assim, que foi,
3: e que foi investigar isso. coisas que não se lembrava.
1: Claro, é pena não ter ido investigar ah, coisas que não se lembrava antes de, bem, ter, bem, de ter ido para a Comissão isso, de Inquérito. E, mas ele prende-se às picuinhices, nas quais ele até acho que juridicamente pode ter razão, daí eu dizer que não acho que haja nada criminal ali, mas para esconder aquilo que é o mais relevante em todo este, este aspecto que é evidentemente que havia uma guerra para tomar de assalto do BCP, ele, essa guerra estava à vista de todos, e o Constancio não só fechou os olhos, como claramente patrocinou a solução que depois se foi impor no banco. E isso é claríssimo. E o Filipe Pinhal, que tu estás a dizer que não tem provas, atenção, o Filipe Pinhal em disse 2009... Disse na Assembleia oh, da República. Certo, mas em 2009 ele escreveu um livro a contar isto tudo, há 10 anos... Ele não está a dizer nada novo, há 10 anos. As pessoas naquela altura simplesmente não olhavam. Mas isso sim, é verdade, as pessoas andavam de olhos fechados a todas as escandaleiras,
0: e mais algumas,
1: naquela altura. Filipe, ela é, evidente. é parte
0: interessada também... Felipe... Nesta Sim, nesta na altura, situação. com certeza, que era parte é interessada. É e que tem que ser também certo. vista no contexto.
1: Sim, todas elas têm que ser vistas no contexto. Agora, o contexto, hoje em dia, é muito bem conhecido. Aquilo foi uma tragédia monumental e, para todos os efeitos, nós tivemos o Banco de Portugal... A aceitar não é, que alguém. É evidente que o negócio foi feito entre a CGD e o, e o, e o, e o, e o Sr. Berarto. Mas o que nós estamos a dizer é que o Banco de Portugal deu o seu ok não é, a uma tomada de posição que era sustentada pelas próprias ações do BCP Sim. e sem ele ter de demonstrar que tinha rendimentos, por exemplo, sei lá, para um aumento de capital, que é uma coisa básica para quem de repente toma uma posição de 5% num banco.
0: Mais, e, portanto, claro,
1: claro que fecharam os olhos. Claro que fecharam os olhos. Claro que o Constâncio fechou os olhos. E portanto, sim, ele está armado em sonso.
0: Está. Vítor Constâncio respondeu por escrito eh, às acusações de ter dado o aval, como Governador do Banco de Portugal, ao empréstimo da Caixa Geral de Depósitos, eh, o tal empréstimo de 350 milhões, que ainda não foi pago. A resposta de Constácio convenceu, o Ricardo Araújo Pereira?
2: Sim, convenceu. Devo dizer que li a resposta, que era, era escrita num... Uh, era sobre a, 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 o, o Banco de Portugal e comissões de inquérito e a, e a Caixa, e, e, e era duas páginas, por isso eu li ao longo de seis dias. Uh, fui lendo... Depois, Aborrecia-me... Não é
0: possível porque não foi publicada há seis sei que dias. Não, eu sei
2: que não, mas apareceram-me seis dias. O tempo que eu levei a ler apareceram-me seis dias. Aborrecia-me, depois adormecia ao fim de dois parágrafos, depois acordava sobressaltado e aos gritos, porque, quem estava a sonhar com o Banco de Portugal. E... Mas li, li. Li, sim, e é o que o Pedro diz. A resposta é convincente, até porque é técnica, parece-me. É uma resposta sim. técnica. Claro. E a questão era aquilo que o Pedro disse, ou seja, é o que era... Uh, o, o, que, o que ele viu não era grave, o que era grave ele não podia ter... Não estava na reunião? Não, ele não... Exatamente, ele não, 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 não estava na reunião mas mesmo se tivesse não tinha poderes para intervir e portanto há, há uma pescadinha de rabo na bomba de, de, não, de, fiz, impossibilidade, de impossibilidade de intervenção. De
0: intervenção. É, o Agora, no fundo é a tese dele.
2: Mas é, é de facto curioso aquilo que o Pedro tinha dito, de, de ele ter dito que o Filipe Pinhal era uma pessoa sem credibilidade. Uh, porque é preciso ter dedo para, no meio deste processo, descobrir a pessoa sem credibilidade. Quer dizer, por exemplo, hoje esteve no parlamento, no, no, na Comissão de Inquérito o Armando Vara. O atual domicílio do, do Armando Vara parece indicar que ele também não tem muita credibilidade. Quem é que tem credibilidade? O João Berardo tem credibilidade? O próprio Constâncio, que não, não viu, não fez, não podia, não queijo, tem, tem, tem credibilidade? O, quem é, quem é? o Sócrates, sem credibilidade? O Sócrates também... O das vilhacarias desagradáveis tem, tem credibilidade. É, é difícil não é uma pessoa ver quem é que tem credibilidade neste caso. É preciso ter, algum, ter alguma capacidade para,
0: para saborear falta de credibilidade, para destacar um tipo preciso que não tenha neste caso. O Pedro Mexia fica então Ministro da Vilhacaria. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar Ministro dos cartonistas Para os tutelar? Para os defender? Não, aqui neste caso prefiro defendê-los, porque... Quer é um... falar da decisão do New York Times, que decidiu acabar na edição internacional com a página de cartoons. Exatamente. Ou seja, cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz
1: e, e tudo começou ainda por cima, não é? Com... Sendo que o mal são bonecos. Da... Sendo que o mal são bonecos e tudo começou com o famoso cartoon do António, que foi primeiro publicado no Expresso e ninguém ligou e depois foi publicado nos Estados Unidos e, e caiu o era... Carminha Trindade. Eu consigo perceber que, em diferentes contextos, aquilo tem uma sensibilidade diferente e que as pessoas num sítio se sentam ofendidas, não se sentem ofendidas. O New York, o, a New Yorker tem até um livro muito engraçado, um, acho que até mais do que um volume, só todos os, todos os cartoons que foram rejeitados pela revista porque eram desagradáveis, tinham umas piadas que não podiam ser feitas e outras coisas que tais. Portanto, isso não, não é propriamente inédito. Agora, o que é inédito é dizer eu não gostei deste, este realmente não devia ter sido publicado. Então agora, corta-se e já não há. E, e quer dizer, isso faz muita impressão por ser no New York Times e por tudo o que se tem passado num tempo muito recente. É isso é que é chocante. Há muito pouco tempo, há um par de anos, não é estavam quatro ou cinco cartunistas a serem assassinados Exato. Exatamente. Em, em França. Na, na, na redação do Charlie Hebdo e antes disso foram os cartunistas dinamarqueses por causa dos cartunos do é, é É uma espécie, o cartunista, que, tem, que já anda... A ser perseguida há demasiado tempo. E havia alguém que
0: dizia. E Agora vão como... é todos para o desemprego, pronto, resolve-se, já resolve -se o, o problema. Morte. Havia se alguém. Se calhar que dizia... foi até um ato de benevolência. Havia alguém que
1: dizia que era um cartunista, que escreveu um texto muito, muito bom no Guardian e dizia que os cartunistas eram um bocado como os canários nas minas antigas, não é? É isso. Quando é começavam isso. a cair para o lado, Exato. era sinal de que alguma coisa no ar, Sim. estava no ar, não, não era saudável. <risos> é sinal que o garrote da liberdade de expressão é. se está a apertar está, apres, os... está a apertar. Isso primeiros... é no New que Times. Porquê são os primeiros
2: a cair? porque a caricatura é um exagero não é, é um exagero é, é da natureza da, cari da caricatura exagerar, de repente não se pode exagerar e portanto muito em breve não se vai poder falar normalmente,
0: é, o caminho é esse Consegue compreender, Pedro Mochê, o processo mental que conduziu esta decisão do New York Times?
3: Sim, isto é o é um novo normal. Isto é um novo normal. Quando, foi,
0: quando foi o episódio da, dos cadernos
3: de exercícios para meninos e para meninas, independentemente agora do, do caso concreto, que já lá vai, eu perguntei a alguns editores portugueses uma pergunta muito simples, que não tinha sequer a ver com aquele caderno, é, vocês publicariam um, um livro, ou, ou manteriam um livro que esteja sujeita a intensa polémica, e vários editores me disseram que não. E eu não, que não publicariam e que, em alguns casos, poderiam até retirar o livro. Eu não estou a dizer isto para os denunciar, elas estavam a dizer isto, muitas vezes, constrangidos e dizendo que era a lógica empresarial, etc., em que há uma pressão, em que há um certo número de coisas cujos custos são demasiado grandes para serem suportados. E, hoje em dia, a polémica, em algumas áreas... E o espaço de, de, o espaço de opiniões que se pode ter... Pensa, o cartoon do António, que eu defendi, é um cartoon normalíssimo sobre o seguidismo da política americana é. em relação a Israel. É um dos temas mais batidos do mundo. É absurdo chamar aqui um, um cartoon antisemita. isso não quer dizer que eu subscreva, provavelmente não subscreva as opiniões políticas do António sobre o Médio Oriente, não interessa nada, é uma opinião, nem sequer é bem uma opinião, mas digamos que é uma opinião, chamemos-lhe uma opinião, neste caso, não sei exatamente se é a melhor maneira de definir um cartoon. Um, cartoon editorial. Sim, pronto, uh, mas uh, a, a ideia já não, é, já não foi só, uh, a situação já não foi só o que aconteceu na altura que foi pedido de desculpa, indignação, é dizer então vamos acabar com isto dos cartoons. Exato. Isso é porque, vamos lá ver, se nós vamos, para, se nós vamos para as outras áreas, a seguir há livros polémicos e vamos acabar com estes dos livros, eu é não sei muito bem exatamente onde é que este tipo de, de raciocínio... E podia de facto ser um cartoon chocante, há cartoons chocantes, mas este cartoon, correspondendo a uma opinião política tão difundida, tão, tão normal, tão... Tão propagada, uh, parece-me uma desproporção tão grande entre esta decisão que, que, que desonra o New York Times uh, e, o, e o caso em si, que, que é muito preocupante. O New York Times não é um jornal qualquer, não
0: é? Seguindo este exemplo, uh, já que estamos no tal novo normal de que falava o Pedro Mexia, que outras formas ou que, que outras fontes de controvérsia, Ricardo Araújo Pereira é que seria de considerar. Eliminar, em definitivo. Bom, qualquer opinião, para já, qualquer opinião, em princípio.
2: E a seguir, em princípio, notícias, também podem ser desagradáveis e ofensivas. E o melhor é publicar o jornal todo em branco. Uh, acho que é... Uh, isto, isto é um... É um não sei, eu não sei se é um avanço ou um recuo em relação a queimar cartuns Porque aqui, estes não vão, aqui já, de facto, não se vai queimar cartuns porque eles não chegam sequer a ser publicados. Talvez no tempo em que, em que se queimavam cartoons. Uh, ao menos eles ainda, durante, antes do fósforo lhe chegar, ainda tinham sido publicados. Agora já não... Nós, nós neste programa temos feito... Temos falado algumas vezes disto, até para aborrecimento dos espectadores. Sim. Uh, temos falado bastantes vezes
3: deste... Atenção, e é um assunto sobre o qual eu recebo sempre o seguinte feedback. Esse assunto não tem relevância. Não, isso é gente diz isto. Exato. Ela, ninguém tem, a liberdade de expressão não está em causa minimamente. Eu, eu acho que talvez seja bom ler as notícias. É possível, é.
0: É possível. Bom, o João Miguel Tavares fica assim Ministro dos Cartunistas e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora o Pedro Mexia sente-se vazado. Quero falar daquilo eh, que no Brasil se chama a Operação Vaza Jato. E temos Exato. que começar por explicar... Sim. o verbo vazar, bom nós não usamos. É bom
3: Sim. Vaza jato é divertido. É aquilo que nós chamaremos de uma fuga, não é? Uh, um... a
0: fuga uma fuga de
3: informação. fuga de informação. Uma divulgação de conversas, de mensagens, etc. E uh, diz respeito, evidentemente, às investigações, às do...
0: mensagens a respeito aos anos de Lava jato. 2015, 2018, penso eu, da, da, da Operação Lava Jato. Esta semana foram tornadas públicas as comunicações privadas uh, entre o juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, entretanto, eh, tornado Ministro da Justiça, e, procurador. e os procuradores que eh, investigaram o processo. Em que medida é que as mensagens eh, reveladas põem em causa o processo que levou à condenação de Lula da Silva, Pedro Mechinha? Vamos lá ver. Este, estas revelações são
3: o segundo capítulo de um, a seguir, naturalmente é um primeiro... Que é a posse de é a posse. Sérgio Moro. Ou seja, Sérgio Moro contribui decisivamente para que Lula, favorito às presenciais, seja preso. Lula é preso, a Bolsonaro candidato, se ganha as eleições e, e o juiz Moro aceita ser Ministro da Justiça. É evidente que isto não podia deixar de inquinar a, a nossa visão, mesmo para aqueles de nós, entre os quais eu, que tenho uma visão muito positiva de todo este processo do, do Brasil acordar para a questão da corrupção, porque uh, as pessoas falam muito, evidentemente no caso do Lula, pela, pelas razões óbvias que, do seu carisma e do seu, da sua importância, mas uh, uh, este, este processo também decapitou uh, 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 a direita brasileira, o presidente da, os presidentes das duas câmaras, das duas câmaras da, do Congresso brasileiro, o ex-candidato presidencial brasileiro, o ex-presidente ex brasileiro, e portanto não é exatamente uma coisa feita exclusivamente contra a esquerda, mas é evidente que houve um historial no, no PT muito, muito problemático. Este segundo capítulo é terrível, porque estas, estas escutas e estas trocas de mensagens e de, melhor dizendo, são reveladoras de uma coisa que é proibida certamente na lei portuguesa e, aparentemente, e faz sentido que seja na lei brasileira, que é um juiz, neste caso juiz de instrução, e um procurador não podem consertar estratégias. O Ora, procurador
0: é aquele que está a acusar, o juiz é aquele que vai julgar. Exatamente. Ora,
3: a, a, o, que, o que estas mensagens trocadas revelam é claramente uma concertação é o juiz a dizer ao procurador isto ao contrário, diz, diz antes isto, se calhar isto é mais importante. Portanto, isso, isso é isso é consertar uma estratégia, isso é proibido, uh, não poderia deixar de ser, mas, mas aparentemente é realmente proibido à luz da lei brasileira também. E, portanto, é uma segunda, é uma segunda machadada, que eu acho que é terrível para o juiz uh, Sérgio Moro. Pode é, ser ouvido do, no Senado. Pode potenciar a revisão e até a anulação da, da condenação de Lula, não sei se sim, se não. Uh, há, há até divergências jurídicas, além de políticas sobre isso. Mas, sobretudo, e mais para mim mais grave que tudo, é um facto que põe em causa todo este processo, que como eu digo é bastante positivo, dos brasileiros de serem mais exigentes com a sua classe política e terem, uh, e terem no combate à corrupção uma preocupação mais, uh, mais premente do que era antes. Se de repente se percebe que a condenação mais emblemática dessas foi uma condenação totalmente parcial, e não apenas porque toda a gente, quem era contra a condenação sempre achou que ela era parcial, mas agora temos aqui indícios, não direi comprovados, mas, mas materiais dessa, desse enviesamento. Eu acho que isso é terrível, porque diz, bom, afinal, combateu-se a corrupção, mas isto, esta, a maneira como se combateu a corrupção foi corrupta. Exato. Né? E, portanto, isso é uma desmoralização terrível da, da, da sociedade brasileira e mais, e mais um burbicacho em que o Brasil está, depois de alguns anos em que parecia que era um, o país do futuro, mais um retrocesso horrível um para... Um não só judicial, mas também político. Também, também político, mas também Uma político, porque que... Lula, se, se sair da prisão está no jogo outra vez, não é? E, portanto, uh, imagino-se o que era, de repente, agora o Lula ser um ator político contra, contra, diretamente contra Bolsonaro não, e o acho, grau de...
0: Uma das coisas que se percebe naquelas mensagens é que uh, quiseram evitar até que ele desse uma entrevista sim, nas ah, vésperas das eleições e, brasileiras com medo de que isso tivesse uma influência grande... o
3: Sérgio Moro, ao mesmo tempo, agora utiliza eleitoral. um argumento contrário àquele que ele utilizou, ele agora diz ah, bom, isto são, isto são conversas privadas yes. quando, ele, quando ele na investigação houve algumas conversas que nós ouvimos nomeadamente uma conversa entre o Lula e a Dilma, e até com o advogado cuja, cuja relevância não era, não era muito grande, a não ser, claro, ser uma armadilha, ser uma coisa que naqueles termos nomeadamente coloquiais e, e um pouco dúbios em que eles falavam, isso era periclitante e portanto eu acho que isto é... Há pessoas que estão contentes com isto do ponto de vista de, de ser bom para Lula da Silva, mas
0: para o Brasil isto é terrível. Justamente o Pedro Messias já estava a tocar este ponto, João Miguel Tavares, Sérgio Moro diz que na troca de mensagens não há nada de errado, o que há de errado é a divulgação das mensagens, Será esta linha de argumentação válida, tendo em conta que ele próprio validou a divulgação de mensagens privadas entre Dilma e Lula em 2016, creio? Tendo divulgado ou não tendo divulgado, é evidente
1: que aquilo tá, há, há muita coisa de errado ali, ainda que. Muita coisa hum, de errada em quê? Na divulgação? Não, claro que não. Então os jornalistas fizeram o seu papel. É evidente que, aparentemente, aquele foi o telemóvel do próprio. Uh, terá sido o telemóvel do próprio Sérgio morto. será sim, sentido, houve eu... uma primeira notícia ah, de que tinha sido
0: invadido, depois que não tinham tirado nada de substancial e, entretanto, e, afinal, apareceu. E, sim, e parece que isto é só, que é só do o início. Certo, é? do... uhum.
1: Agora, para aquilo que é uma revisão da sentença pode, do, do próprio Lula da Silva, pode dificultar no sentido em que aquelas, aquelas escutas foram obtidas de forma ilegal e, portanto, isso pode não ser tido como como uma prova aceitável em tribunal. Mas, independentemente, é o que interessa é o um impacto político de todo aquilo. E esse impacto é terrível. Sérgio Moro não podia ter feito aquilo, não podia ter feito aquilo daquela maneira, ainda que, dentro daquilo que é a arquitetura jurídica do, do sistema penal brasileiro, haja uma maior proximidade do que em Portugal entre o Ministério Público e o Juiz, mas ao ponto de combinar ao... estratégias com certeza, não ao ponto de combinar as estratégias porque ainda por cima é o juiz, nem sequer é um juiz de instrução ou seja, ele depois acumula também com uma primeira instância ah, e isso faz com que seja difícil realmente, olhando para ali e dizer que a defesa teve as garantias que eram devidas eu percebo que no Brasil fosse um caso difícil de me gerir, com todas as pressões e mais algumas, consigo perceber isso agora, até por isso precisava de ser um caso uh, incrivelmente impoluto e não foi e isto é como que, a uh, posteriori, uma demonstração de porque é que o Sérgio Moro foi parar ao, ao, ao governo do Bolsonaro.
0: Uh, não é? É... Agora fica tudo mais claro.
1: Atenção, Agora fica mesmo tudo tu mais tu claro. claro. Mesmo, Isso mesmo é, que o Bolsonaro é tivesse tistíssimo. sido imparcial
3: como juiz e impoluto como juiz, uh, uh, seria igualmente errado ele ser ministro. Quer dizer, sim. é. é... Sérgio Moro. Sim, sim, claro. Sim, o seria. seria, seria... Sim. Sim. O que é que eu disse? O, Bolsonaro, o, Bolsonaro. o, Bolsonaro? Não, o Sérgio Moro. do, do, do álcool. <risos> foi bloco, assim. é, A caneca já foi seria, toda já não, sei, seria, já não sobra nada seria sempre, né? seria, sempre, seria sempre lamentável que ele aceitasse o cargo uh, porque isso o punha sempre sob suspeita assim.
0: Isto atinge apenas o atual Ministro da Justiça brasileiro Ricardo Araújo Pereira ou põe em cheque também o Presidente Bolsonaro Pois, ó oh, Carlos, eu não comento isto porque é fruto de conversas
2: privadas divulgadas <risos> e eu acho isso horroroso, por isso... Estava a brincar, eu, eu, eu não, não... Não, 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 o que eu sempre disse, que é, que é muito valioso, não é? Realmente uma pessoa ter uma posição e mantê-la, <risos> mantê é independentemente. que eu sou contra a divulgação de mensagens privadas das pessoas. Mas quando elas são divulgadas, não vou fingir que não as conheço. Tu já está estás
3: é... isso, com imagens e com, com,
0: com conversas e com fotos também, não é? Com
3: tudo,
2: <risos> com tudo. Não vou fingir. E com imagens. Com imagens se esquecendo.
0: eu estou, agora a minha pergunta. faz Pronto,
2: se alguém me perguntar olha, que tipo de... não posso dizer o quê. Mas uh, é melhor não. Mas lá está, sou contra, como é óbvio e como toda a gente decente, contra a divulgação de mensagens privadas das pessoas. A partir do momento em que são públicas, fingir que não, não as conheço é capaz de ser estupidez. Bolsonaro quer, também está quer quando as mensagens divulgadas são de pessoas em quem eu costumo votar, hum. quer são de adversários políticos das pessoas em quem eu costumo votar, e portanto é, é para mim um gosto muito grande poder ter uma posição eh, para todos os casos e não só um cataventezinho que umas vezes tem uma e outras vezes tem outra. Agora, Portanto, uma pergunta... Eu acho que é... Eu acho depois dos recados, não é? Depois <risos> dos <risos> Não, mas parece-me, de facto... Guardado é, o post-it... É, exato. Agora, isto, quer dizer, é um escândalo das pessoas que dizem, não, é muito bem que eu não gostava de corrupção. Então se não gostam de corrupção, também não gostam de Sérgio Moro, porque era aquilo que o Pedro diz, uma Isto coisa e também atinge é... Bolsonaro também. E também atinge Bolsonaro. Bolsonaro pois, interrompeu
0: uma, uma entrevista esta semana, uh, quando lhe pediram que comentasse o caso. Não lhe apeteceu falar sobre e isso. E, já no meio da polémica, condecorou Sérgio Moro. Claro. A mas, a, mas, a,
3: mas atenção, o Sérgio Moro é considerado um perigo para o próprio Bolsonaro em termos de popularidade. É... Um, é ou era, pelo menos, até às últimas notícias, mais popular que o próprio Presidente e, portanto, é alguém que o Presidente brasileiro vê com... Por um lado, soube que era popular trazê-lo, lhe traria votos trazê-lo, então, votos não, porque foi depois, mas, mas que lhe teria popularidade trazê-lo, mas sabe que é alguém que se... Que se ou cria isto é tudo diz respeito ao que era uma semana antes, sabe que se, ele, se Moro quisesse avançar para a política, Bolsonaro também não, teria, não estaria em, bo, em boas lençóis.
2: Nesse caso, talvez esta polémica tenha, tenha baixado, feito, baixar um bocadinho a popularidade do Moro e nesse, nessa medida sirva, Vamos em, ver. em certa medida, a Bolsonaro. O problema é que isto atinge, de facto, Bolsonaro de mais do que uma maneira. Primeiro, pela maneira como ele foi eleito, não é? segundo, por ter nomeado este senhor como Ministro da Justiça. E, portanto... É,
0: Terceiro, porque dá capital é, político a é Lula da Silva. É, 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 exatamente, sentido, é? exatamente. Aliás, portanto,
3: Lula, Lula esta semana veio pôr em causa a facada a Bolsonaro. Não sei se leram isso, veio dizer que nunca se viu a faca, que a faca nunca apareceu, e, portanto, o Brasil entra numa... numa nunca deixou de estar, nos últimos tempos, não é? numa espiral de, de paranoia política... Portanto, ele, ele diz que, que isso também foi uma encenação e sabe-se que não ter estado nos debates foi muito útil a Bolsonaro. Daí a dizer que a facada foi imaginária parece-me um, parece um bocadinho. Ou foi propositada, ou foi combinada. Parece-me um salto um bocadinho no escuro, mas, mas,
0: mas é, é neste clima que estamos outra vez. Está-se porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se vazado. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se beato. E aqui é que se deve esse seu estado de beatitude, João Miguel Tavares. Ao meio ambiente. Ao meio ambiente, à
1: proteção é do meio ambiente. É um beato
0: ambiente. que quer falar de beatas. De beatas,
1: sim. Mas não aquelas que estão na, na igreja. Não, não as de sacristia? Não, essas, essas são mais difíceis de apanhar.
0: E essas esta... não são proibidas? E não são. Não. <risos> Às vezes viam, mas não, ainda não são. Isto é a propósito do projeto de lei do PAN, que foi aprovado nesta sexta -feira. umas beatas, proibia. bom uh, O projeto de lei para multar quem deita beatas para o chão. Ora, nem mais. Uh, considera válida a acusação do PCP e do PEV de que o PAN está a querer promover um Estado policial? É, eu, o
1: PCP, aqui
0: não me admiro. Eu acho que é o PEV. Nós temos um partido dos verdes, há, há,
1: há, são dois partidos alegadamente ambientalistas a esbarrarem entre si por causa de beatas e isso acho, acho, acho bonito. Então o que é que aconteceu? O André Silva apareceu na Assembleia da República com um garrafão de 5 litros, mas ao invés de ter lá uma bela vinhaça tinha beatas que ele andou a apanhar na Almirante Reis e ele diz que aquilo foi só em 100 metros
0: homem. Uh, o candidato, uh, o candidato, não, o, o deputado eleito uh, para o Parlamento Europeu pelo, uh, pelo PAN, uh, num dos perfis de imprensa que, que apareceu, uhum. uh, era apresentado como alguém que um dos, correr, é? um dos, uh, um dos passatempos Passatempo, que tem é o de Apanha apanhar lixo. Sim, sim, e é nomeadamente ótimo, nomeadamente porque porque deve ter contribuído também de ajuda que é aqui Rafael.
1: toda a parede abdominal e ajuda o ambiente, em vez de só andar a correr para a frente. Eu acho isso bonito. Acho isso bonito. E atenção, eu não acho esta medida má.
0: Oh, eu, já há cidades também... com multas pesadas eh, para quem atire eh, beatas para o chão. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um caso. E eu, eu, eu também não aliás,
1: eu não fumo e portanto não gosto de beatas. Mas <risos> o público. Mesmo popula... quem fuma, acho que não há ninguém não, que diga isto. é uma não. coisa
2: boa, sabes? A gente atirar beatas para o chão.
1: Eu acho que depois de teres aquilo nos lábios tens uma afetividade maior pela biata Mas eu não tenho. Leva-lhes tão longe. É, é, leva, não.
0: leva muito longe. Mas eu, já uh, tive eu não tenho agora nos
2: lábios e não queria vê-las no chão. <risos>
0: Ah, pensava que não, não tinha nutrido a por não, elas. Não,
2: nutri, nutri, mas isso não significa que ah, agora estão espalhadas pelo chão por todo lado. Não, não quero.
1: Agora, a questão mesmo é, é o nível das multas, é aquilo que começa nos 200 euros. Isso, parece, isso já me parece sempre assim, um bocadinho estapafúrido, não é? Porque aquilo 200 euros é mais do que uma pessoa realmente, como alguém disse, que paga por, por excesso de velocidade. E começa em 200 e depois vai até 4 mil euros... Consoante se trata de um gesto de negligência ou de dolo. Eu não sei bem como é que é a diferença entre negligência e dolo com uma beata. É, é tipo, caiu-me dos dedos, senhor polícia. Esta caiu-me dos dedos. Não, não, que eu viu realmente isso foi com dolo. Você projetou efetivamente a beata durante 10 metros. Isso não foi. não não caiu apenas dos dedos. E seria uma discussão gira de ver na via pública mas o que eu propunho nestas coisas de facto é a sensibilização é para já
3: isso é o que diz o PCP e é, o PF, quem, PF, fuma, PF. quem
1: fuma quem fuma queixa-se imenso que é olha desculpa lá não tenho cinzeiros na cidade não é? existem alguns caixotes de lixo e tal porque aquilo também é agarrar uma, numa via à tarde e mandá-la para dentro de caixotes de lixo é o que os tipos fazem em França nas passagens de ano mas não é por razões higiênicas então, é, se calhar algum equilíbrio, não é? Hum. Ou seja, a ideia é boa, mas depois a vontade de implementar é que é sempre um bocadinho musculada
0: a mais. Acha que neste caso, em vez da penalização, será necessária mais sensibilização? É, ou que basta a sensibilização? Bom, eu como... não sei se basta a sensibilização. O que é que tu fazes às tuas beatas? Isso
2: é que eu, eu quero saber. Eu, 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 eu fumo coisas que não têm beata no sentido de ter aquela esponja ou que é na ponta. Charros? Eu, não, não. <risos> Eu fumo coisas que são folhas enroladas. Folhas ah. enroladas, 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 ah. enroladas, enroladas em Cuba. Folhas enroladas em Cuba. Não é, na Colômbia. Aquilo e na é, República Dominicana. Eu estou a chuchar em natureza. É, aquilo são folhas, aquilo são folhas. Pois já ah, não, não atiro para o chão, mas se atirasse tirasse era natureza que eu estava a devolver e, à natureza. E é preciso chuchar a natureza? É preciso chuchar a natureza, sim, sim.
0: Ah, Mas... Em vez uh, de beatas, se talvez fosse melhor dizer, usarmos a outra, o sinónimo que é piriscas, que acho que é mais divertido. <risos>
2: piriscas... <risos> Certo, mas o charuto não tem pirisca. É uma coisa que o charuto não, não tem. Uma coisa é. de macho, não é? É. E, e portanto... <risos> <O comentário> <risos> <risos> que vai dar do que falar. É, vá. Senhor Presidente. Também dá tudo o que falar. <risos> uh, mas, sim, eu, quer dizer, mais sensibilização, acho que é, é bom. Uh, depois, acho que é, é, é preciso ter a ver, de facto, alguma... Era aquilo que o João Miguel dizia, alguma ponderação na multa. Quer dizer, e começar em 200 euros e tal e acabar na, na amputação, na amputação <risos> da mão do fumador talvez seja exagero uh, mas enfim, eu não sei como é que os suíços fizeram mas acho que na Suíça também é, é há multas para quem atira coisas para o chão e realmente não se vê nada no chão
1: uh, mas, mas é que é a discriminação só com beatas, se eu mandar um, um, uma, uma garrafa de plástico uma, uma, uma lata. De plástico. Pois, Também não sou sei. multado da mesma maneira. E, em princípio já é proibido tirar coisas para o chão, ou não? Não é proibido Não, não sei se leva multas, mas olha, esta é uma pois. boa gestão. Que bem, grau de... após os questão... nossos ouvintes e, e, e espectadores investigarem lá em casa, não sei, mas nunca ouvi dizer que por deixar, terás uma... Uma garrafa de plástico para o chão que seria multado por isso, mas se calhar é, não faz Não nada. sei. Ou então, se não fores, há uma clara discriminação da garrafa de plástico em relação à beata. E, isso... e a própria escarreta. E as próprias escarreta. <risos> mas a escarreta é o mesmo argumento de, de quando tu chuchas na natureza. <risos> é a natureza.
0: É a natureza. Portanto, é é natureza. biodegradável. É verdade. É biodegradável.
1: O,
2: o diógenes. O Diógenes, já agora, já agora. Raramente, é. raramente
3: vem na sequência. Escarreta e Diógenes, claro. não é? Eu sento o tu
2: claro. era o que andava com a lanterna. O Diógenes, sim, uma vez disseram é pá, você trata-me mal o seu filho, como é que é possível? Ele veio de dentro de si e ele também as é escarretas e eu atiro as para longe.
1: E é, um bom. é a tua filosofia de vida. Acho que não é o
2: Diógenes, é outro, mas é um daqueles
0: dessa pandilha. Que grau de prioridade Pedro Mexia é que atribui a esta legislação sobre as piriscas?
3: Não, aparentemente o que toda a gente disse, todos os outros partidos disseram é que tem que perceber muito bem o que é isto, evidentemente que é, é relevante tudo o que diz respeito à, à, à civilidade, à limpeza, etc. E, e, e há uma, um trabalho de sensibilização e há um trabalho de multas como há e há uma dimensão de multas como há e muitas outras atividades uh, uh, que devem ser desincentivadas. Outra coisa é. é Pensámos numa espécie de batalhão de, de, de brigada antibiatas, não é? Acho que o doutor Afonso Costa ressuscitaria se eu soubesse que havia um batalhão antibiatas. Mas ah, houve duas coisas que eu achei mais interessantes do que isso. que foi Uma foi o Partido Comunista falar em... Ah, Uh, um, dizer que o, que o PAN cria um estado de vigilância policial. Eu acho que houve dois, dois países que já não veio à festa do Avante, depois de terem ouvido isto, depois de ouvido o PCP dizer que é contra a vigilância policial, já não, já não vão estar presentes. Estou a, estou a pensar em dois países em particular. Uh, e em terceiro lugar, o, o mais interessante mesmo de tudo, é o incómodo causado pelo PAN, por concorrer, na, com, aparentemente, concorrer na área do, do, do Partido Ecologista dos Verdes, que nunca tendo concorrido sozinho uh, uh, a eleições e sendo, para todos os efeitos, uma espécie de satélite do, do, do PCP, não tem um, não tem uma, um número suficiente de divergência de voto para ser um partido realmente autónomo, vê-se agora... De, vê -se agora prejudicado na ideia de que o Partido Ecologista, eu também tenho dúvidas que o PAN seja um Partido Ecologista, já aqui falámos disso, ou que tenha sido até agora um Partido Ecologista, tem sido até agora muito mais um Partido Animalista, mas se, se o PAN se afirmar como um partido ecologista, sobretudo com a onda verde europeia, o PAN pode ter realmente muito futuro e, num certo sentido, até é bom que o tenha. Há uma dimensão em que isso é, em que isso é positivo. E, portanto, o, os verdes naturalmente reagem com uma certa exasperação com o facto do seu território, ou o seu suposto território, mas, estar a ser que contestado. que é que eles nunca, nunca o defenderam, não é? É que só em Portugal Sim, é que nunca, os verdes são vermelhos. Mas é? também nunca foi mas nunca foi verdade, nunca foi verdadeiramente contestado. havia o MPT tinha uma tinha uma feição mais ou menos ecologista, mas era um partido pequeno e de direita e portanto não, não o que
0: lhes... é certo é que o sucesso do pan fez com que fez, agenda claro. Claro. É, a agenda ecologista saltasse para os outros blocos. Né? O bloco de esquerda tem um cartaz a dizer não há plan... planeta B. Sim. O a líder do CDS são Cristas pôs esta semana no Twitter uma, uma fotografia dela com 20 anos ou 18 anos, em que tinha uma camisola que dizia Ecológico, e disse que era para celebrar o dia uh, da natureza. E a Aliança que quer ecologia. fazer uma... A Aliança uh, também tem iniciativas nessa sobre... área. E toda, Portanto... a <risos> sim, sim. É... Toda, a toda a gente quer, quer, que... quer que a Greta.
2: Sim, sim. Toda ah. a gente quer a Greta. Sim, sim, querem convidar a Greta para vir repente... ao Parlamento. É. Não, acho que é muito difícil. A verdade é, querem cuidar assim, é a menina. E
0: assim
1: se acaba um. Não se pode falar de ecologia convosco. Enfim.
0: Então, quer desenvolver, não?
2: Não, nada, nada. Estava a juntar-me à observação de que, de facto, toda a gente tem uma súbita. A inclinação ambientalista. <risos>
0: Meu Deus, pá. E é isto. É um humorista, por isso é que ele faz este qualquer <risos> face. Bom, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz beato. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se grato. Trata-se de uma homenagem. A exatamente, exatamente. Hum. É porque morreu o Rubem Carvalho, o histórico dirigente comunista que criou a Festa do Avante. Exato, o histórico dirigente comunista. conheceu e... pessoalmente? Não, infelizmente
2: não. Mas isso não me impede de me sentir grato, porque, de facto, o de Carvalho era, um... era o tipo de pessoa que me faz uh, sentir menos desconfortável quando voto no PCP. <risos>
1: Uh... Não, é houve. É, é,
2: compaixão por um partido foi, foi bem formado. Sim, não, mas eu, eu sou sempre desapaixonado em relação, quer dizer, não, não tenho fanatismos políticos e, e, e portanto o Ruben Carvalho eu tenho muita pena uh, e, e acho que sublinharia de todos os traços que eu achava admiráveis na personalidade dele, eu gostava de sublinhar a tolerância. Uh, por exemplo, ele tinha um programa que era dos melhores programas da rádio portuguesa na, chamado Radicais Livres uh, que era ele a discutir com uh, Jaime Nogueira Pinto uh, eu adorava ouvir o programa adorava ouvir o programa recomendo a toda a gente é princípio o programa está, está arquivado está online online uh, recomendo a toda a gente que o faça e, e eu acho de facto que a tolerância e a liberdade andam sempre uh, juntas. Eu uma vez escrevi um texto sobre isso, sobre. A TSF teve durante muito tempo um estribilho, um daqueles separadores em que só havia o Soares acho que em 86, uhum. uh, a gritar numa varanda depois de ter sido eleito Presidente da República. E o que o Soares dizia era, foi a vitória da tolerância, foi a vitória da liberdade. E eu acho, uh, achei ach achava muito interessante isso, o facto de ele ter colocado tolerância e liberdade uh, junto uma da outra. E uhum. eu acho que são, de facto,
0: uh, devem estar juntas. Concorda com a ideia de que Ruben Carvalho foi um dirigente uhum. de comunista diferente, João Miguel Tavares?
1: Pelas razões que o, que o Ricardo apontou, sim. Uh, havia um lado saudavelmente burguês,
0: acho eu, no... No Romano Carvalho. O facto eu... de ele ser um especialista em música é isso. de raiz americana, o jazz e o blues, e não também só. é um dos traços de personalidade Sim, que tem um... sido mais salientado.
1: Ele era um homómano e aí eu tinha uma grande identificação com ele, não só por esses géneros musicais, mas por um outro que eu gosto mesmo muito e do qual ele também é um especialista, que é o Fado. Uh, e eu ainda aprendi bastante uh, com o Rubando Carvalho. Mas eu salientei
0: uh, os, uh, os géneros, géneros de... raiz americana, norte-americana, porque uh, isto vem do tempo da Guerra Fria e provavelmente não era tão evidente que houvesse... Por casa é bastante evidente porque também é uma dia.
3: ligação, ele aliás fazia-se muito bem em termos de história cultural e política a ligação ao mundo do trabalho a ligação às questões do racismo, fazia muito bem essa, essa essa ponte entre os movimentos sociais e políticos e a música, e, no caso a música americana ele se, se salientava muito isso como aliás é de justiça uhum. salientar no caso do blues, dos blues é, é notório
0: Um dos mais comovidos elogios fúnebres públicos uhum. esta semana, Rubem de Carvalho foi publicado no Expresso por alguém, o Ricardo já falou desse programa uh, que, que existe na Antena 1, existia na Antena 1, chamado Radicais Livres, uh, uh, e esse parceiro de Rubén de Carvalho era Jaime Nogueira Pinto, uh, que está nos antípodas políticos de, de, de Rubén de Carvalho, uh, com quem fazia este programa desde 2015, como é que entende esta sintonia humana, Pedro Mexia, entre um comunista e um adepto de Salazar?
3: Eu não, eu não sequer vejo isso como uma... Quer dizer, eu, eu não, não me vou iludir para pensar que isso é normal, porque nós sabemos que não é normal, mas uh, continua -se sempre a achar ligeiramente estranho quando alguém diz... Uh, vejam que pessoas estão tão tolerantes que até conversam com pessoas que têm ideias diferentes e de facto nos extremos isso é menos comum mas isso quer isso quer dizer que que essas pessoas não são fanáticas, basicamente. Uma pessoa que não tem problema em conversar com e em público e manter um programa com pessoas com opiniões muito, muito diferentes é alguém que, muito firme nas suas convicções, como nós sabíamos que o Romano Carvalho era, era o último membro do Comitê Central que tinha estado preso, o que também é interessante do ponto de vista da, da renovação geracional. E foi muito importante, porque o Partido Comunista... Uh, em Portugal, em outros países, mas em Portugal em particular, tinha três polos de legitimação muito forte, que era a oposição no antigo regime, naturalmente, e era a cultura e era o mundo do trabalho. E, portanto, era, portanto, era a CGTP e a Festa do Avante, para dizer de uma forma esquemática. E foram, e foram dois, foram duas, e, e o Roberto de Carvalho está muito ligado, à Festa do Avante, antes de haver concertos regularmente em Portugal. Os festivais? Trouxe, e festivais, de frão, trouxe gente foram... da, da música brasileira, do rock, da folk, etc. E, portanto, tem um trabalho que fala por ele, independentemente das questões ideológicas, a que ele era, aliás,
0: também evidentemente muito sensível. É a altura
1: dos decretos. O João Miguel Tavares
0: decreta Manda Quem Pode.
1: Manda Quem Pode foi uma das bonitas frases que saíram da audição de Armando Vara uh, no Parlamento. Ele veio diretamente da prisão de Évora, deixou algumas críticas à qualidade do estabelecimento e ao facto de não poder usar computadores para se sentir informado, mas ainda assim veio Ele com alguma inspiração. O, o sistema prisional do ponto de vista do utilizador. Exatamente. E, e, e de tudo o que eu conheço sobre o seu percurso, e parece-me bem também, acho, acho, acho que faz bem conhecer até um bocadinho melhor. E quando um, ele veio uh, explicar-se sobre um, a Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente empréstimos como os de Valdo do Lobo, alguns dos quais foram atribuídos com imensas reservas, se não quando mesmo desaconselhados por aquilo que eram as comissões de risco que analisavam se os empréstimos deviam avançar ou não, essa comissão era com frequência ignorada e uma das justificações que o Armando de Vargas deu é que ele manda quem pode.
0: Quem podia era ele na altura.
1: E na altura quem podia era ele. E eu acho que essa foi a filosofia que presidiu muito aqueles bonitos anos 2005, 2011. Foram, de facto, os anos do manda quem pode e o manda quem pode em instituições bancárias, não é? e dentro daquilo que é uma economia saudável, é uma filosofia absolutamente cavernícola que nos levou a onde levou.
0: O Pedro Mexia decreta conservar. Conservar,
3: porque o, o Governo uh, e, os, uh, e os partidos de esquerda uh, decidiram ir bem uh, conservar, uh, coisa que às vezes uh, nem sempre a esquerda faz, mas neste caso uh, decidiu fazer e bem porque os CTT, desde que foram privatizados, Uh, decidiram uh, uh, esquecer que tinha uma dimensão de serviço público, de interesse público muito relevante. Começaram a fechar estações e, portanto, a, a mensagem que que passaram ao país, em é, que a pessoa se tinha uh, uh, o azar de viver aí, uh, em melgaça, Mamar, Manteigas, Marvão, Aviz, Aljustrel, Alcotinha, etc. Era uma pessoa que não tinha uh, direito a esse serviço, uh, fosse à internet, mesmo que, tenha, mesmo que tenha 80 anos e nunca tenha mexido num computador, e portanto foi uma... Foi uma uh, foi uma decisão que contribuiu muito para, o, para tornar o país mais, mais desigual e eu não sou contra a privatização em geral, nem, nem em particular, mas com os mínimos de coesão nacional que não estavam a ser cumpridos, nomeadamente pela anterior administração. Estás com o PCP nesta matéria? Estou com o PCP nesta matéria. E contra a iniciativa liberal? E contra a iniciativa liberal. <risos> não sei qual é a imposição da Iniciativa Liberal, mas, <risos> mas imagino é... que esteja contra assim. O Ricardo Araújo Pereira decreta de nada. De nada,
2: decreta de nada, porque a Madonna publicou um vídeo temos esse vídeo ou não? não. Já não temos o vídeo. Madonna publicou um vídeo em que parece com uma pala no olho. E a sensação que dá é que ela está a preparar-se para abordar um navio mercante. <risos> <risos> uh, Ou a homenagear para, para Luís Vaz de Camões. Para, para e depois percebe-se que está a homenagear Luís Vaz Camões, porque é um vídeo de agradecimento a Portugal, uh, em que ela diz que o, o disco dela, não sei o quê, teve cá em Portugal e agora o disco está cheio da nossa magnífica cultura, e diz oh, obrigada. E por isso, de nada
0: não agradece a Basílio Horta não agradece ao Basílio Horta ela está pegada com o Basílio Horta está concluída mais uma reunião semanal dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra Pedro Mestia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira